0: Äh, kannst du objektiv beurteilen, was gute und nicht gute Literatur ist?
1: Ja. Ja? Ja. Mir sind Lesungen wichtig, aber meistens habe ich keinen Bock drauf, weil da sind so viele Menschen. Ich habe keinen Bock auf Menschen. Aber äh, das kann dann schon mal so ein Gesamt... Kack-Kunstwerk ja. Ja. Das ist Querz. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur äh, Eröffnung. Ja, Tag. Was für eine Eröffnung. Hi. Ähm. Mein Name ist Hank Zerbulesch. Mir gegenüber sitzt der werte Kollege Jörg degenkolb Lee. Genau. Und äh, Doppel-D. Wir,
0: äh, wir sind neuerdings jetzt unter einem Dach versammelt. Wir sind zusammengezogen.
1: In die Querzgarage. Vor kurzem, gar nicht so lange her. Der letzte Karton ist drinne. Der Teppich liegt. Ja. Einwohnermeldeamt dauert noch drei Monate, weil das ist nicht so einfach hier in dieser Stadt. Luft ist frisch, ja. sehr schön hier, sehr frisch. Wir wollen uns jetzt hier
0: rund um die Uhr komplette Literatur widmen. Wir wollen nichts anderes mehr machen als schreiben, übers Schreiben reden und trinken, übers Reden schreiben
1: <lacht> und wir trinken und Bier trinken. Das ist, das ist der Weg. Das ist die Mischung. Genau. Was gibt es zu diskutieren über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur?
0: Ich war wieder wahnsinnig fleißig vor dem Monitor und habe im Internet recherchiert, was denn da aktuell so los ist. Und da ist viel los, ja. sehr viel, 100.000 Neuerscheinungen im Jahr und direkt die Frage im Raum, wer braucht das alles, wer soll das alles lesen? Ich habe dann unter, in so einem Forum habe ja. ich dann den schönen Satz von jemandem gefunden. Von, von allen, die schreiben, sollten das die meisten am besten nicht tun. Oh,
1: steile These, steile These. Frech? Ist das so? Ja, ist die Frage. Hm. Weiß ich nicht. das Also ich bin da sehr zwiegespalten, weil auf der einen Seite, mein eines Ich sagt auf jeden Fall definitiv, halt, lass alle halt die Finger davon. Auf der anderen Seite ist das halt auch immer eine Frage des Geschmacks. Du kannst halt, es ist schwerer zu sagen... Lass es bleiben, du kannst es nicht, als das ist nicht so mein Ding.
0: Ja, das ist halt einfach die höflichere Variante. Ne? Also, ich schreibe ja zum Beispiel auch <lacht> immer noch, um mir, um mir hier diese äh, Querzgarage leisten zu können, auch, mhm. schreibe ich ja immer noch für Zeitungen und Magazine. Und das ist halt auch ein so ein Blatt, äh, da schreibe ich tatsächlich auch äh, so äh, Buchbesprechungen. Ja. Und kriege halt dementsprechend Bücher auf den Tisch. Das sind alles Bücher von Autoren. Hier aus dem Bergischen Raum.
1: Also, ja, gut. Ich, also, das heißt, du begrenzt das regional, diese Aussage. Ja, ich
0: nicht. Also, okay. äh, für dieses Magazin bekomme ich halt nur diese Bücher zugeschickt. Ja. Und da habe ich dann halt einen entsprechenden Überblick.
1: Das sind eine Menge hier aus dem Tal, ne? das sind, wusstest ja, nicht, du, nur, nicht nur Tal. Wusstest du, dass Bergisches, äh, Land. Dass, oder Bergisches Land, wusstest du, dass der VS, Bergisch, Bergisches Land, also dieser, Fach, dieser dieser Bereich, der größte in ganz Deutschland ist, Da die meisten Mitglieder das kann ich mir ehrlich gesagt Ich jetzt war nicht damals vorstellen. mal bei einem Vorstandstreffen des VS, des Verbands der Schriftsteller hier, Bergisch Land. Und die haben erzählt, wie die auf einem Treffen waren des Verbandes. Und die Wuppertaler Community war damit am stärksten vertreten. Echt? Das kann auch sein, dass das nur für den Tag galt und nicht allgemein. Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich
0: meine, du musst nur mal nach, nach äh, zur einen Seite ins Rheinland gucken oder äh, zur anderen ins so Ruhrgebiet. Also da gibt es garantiert nicht nur ein Vielfaches an Schreibenden, sondern ja. auch an äh, Organisierten, denke ich mal. Aber ist ja auch egal. Also es ist ja, ähm, das ist ja auch letztendlich nur Quantität da. Ja. Das hat ja mit Qualität noch mal so gar nichts zu tun.
1: Dass diese Bücher alle erscheinen?
0: Ja, dass Leute, sich, die, also dass Leute, die schreiben, sich organisieren zu einem so, Verband. Ja, das hat, das hat ja, ja noch nichts mit Qualität ja, zu tun, ja, sondern ja. mit
1: Quantität. Mit, äh, mit Ordnung. Mit Ordnung, Ordnung und Struktur. Struktur. Wusstest du, dass das von Böll ist, dieses VS? Nee. Heinrich Böll. Ja? Ja? Der glaube, hat das begründet? Der hat es erfunden. Nicht die Schweizer, der Heinrich war es. Okay. Der hat es begründet? Nee, das wusste ich nicht. Ich, wie das genau ist, weiß ich auch nicht. Ich habe das mal gegoogelt. Also ich habe das mal recherchiert. So.
0: Ja. Also geschrieben wird wie verrückt, ja. gedruckt wird wie verrückt. Auch wahnsinnig viel in äh,
1: Self-Publishing-Verlagen. Self Book on Demand heißt das ne? in diesen Book on Demand-Verlagen.
0: Genau, da gibt es ja mittlerweile auch ganz viele, <lacht> viele und äh, vieles davon landet auf meinem
1: Tisch. <lacht> und
0: äh, ja, also. Liest du
1: das? Also, liest du das alles oder guckst du den Klappentext an und schreibst dann anhand des Klappentextes?
0: Da, also, das ist wirklich, ähm, das alles lesen geht nicht, schon rein zeitlich nicht. Ja. Das geht, ich habe also wirklich immer so einen Stapel da irgendwie auf dem Schreibtisch, das kann man nicht lesen. Das kann ja. man querlesen, da kann man irgendwie mal ein paar Seiten intensiver, wenn es einen packen sollte. Ähm, Wie oft hat es sich bis jetzt gepackt? Extrem selten. Und das ist der Punkt extrem selten. Also ich muss die Dinger ja auch bewerten. Ja. Und da sind wir bei dem, was du eben gesagt hast. Dieses, äh, man kann sagen, boah, lass bitte sein. Ja. Ne? Oder man kann, naja,
1: halt nett, aber nett ist die kleine Schwester von Scheiße, wie wir alle Aber machen. was müssten die denn machen, damit du, also wie müsste ich ein Buch schreiben, damit, wenn du das auf dem Tisch liegen hast, da drüber guckst, sagen würdest, Dicker, das ist geil. Das, das kriegt jetzt äh, hier, 5 Sterne Juice, läuft.
0: Also ich bräuchte Oft, am besten auf der ersten Seite das Gefühl, da ist jemand, der, der hat irgendwie einen Fundus, weil der selber lebt und viel ja. gelebt hat und erlebt hat, der hat einen Fundus, worauf der zurückgreifen
1: kann. Der braucht diese beschissene Fantasie nicht. <lacht> das heißt, du ziehst dir den Scheiß nicht so aus der Finger, sondern du blutest das da drauf. Richtig, ja. So, wenn, wenn ich das auf
0: der ersten Seite habe, ja. dann weiß ich direkt, okay, da, da kann ich jetzt weiterlesen, da, auch wenn das Thema mich vielleicht gar nicht interessiert. Ja. Das, das,
1: ist, das äh, stimmt insofern, als dass ich auch, wenn ich Bücher lese ähm, oder Geschichten lese, dass es einen Unterschied gibt zwischen ich fühle das und ich finde ne? es gut. Es gibt halt, Fizek ist ein gutes Beispiel. Mhm. Da sind ein paar Dinge dabei, die mag ich, die finde ich gut, aber das ist halt wirklich äh, rougher Shit. Also so, ne? ja, ja das ist wie ein Tatort. Nach zehn Seiten weiß ich, wie es weitergeht. Mhm. Das ist halt so konstruiert. Und dann gibt es halt andere Sachen, Punkt, die lese ich genau. und dann fühle ich das. Ja. So Die sind ganz selten. Ja. Aber genau das, äh,
0: mit, äh, das Konstruierte, ja. ne, das begegnet mir da halt irgendwie in den allermeisten Büchern. Und äh, ich habe halt oft das Gefühl, so okay, die haben jetzt an einem Workshop teilgenommen und äh, setzen das jetzt mal auf 330 Seiten um, ja, das das ist, ist die
1: Steigerung von dem äh, Poetry Slam Workshop.
0: Ja, Ich so wundere mich immer wahnsinnig darüber, wie, äh, wie, wie fleißig da ja auch wirklich viele sind. Also die bringen zwei, drei Bücher im Jahr raus. Ja. So. Die schreiben die Dinger echt in, so in, so weg. Ne? Vielleicht auch viele Leute mit Tagesfreizeit. Ich weiß nicht. Also, <lacht> ähm, ja, erstaunlich. Und da, ich meine, klar ist die Frage, frech sollten die es sein lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann die Sachen da auf dem Tisch habe und dann denke ich schon oft so, boah, das ist ja halt okay. Ich kriege da jetzt Geld für, weil ja. ich nicht darüber schreibe. Ich würde sonst, äh, ich wünsche mir dann oft viel von Dennis Scheck, dieses, dieses
1: Rollding. <lacht> das ist ja, das hätte ich auch gerne, das ja. großartig. Aber das ist in Köln und äh, da kriegst du mich halt nicht hin. Deswegen verbrenne ich die dann immer, wenn ich die Scheiße finde, hinten im Hof. Finde ich gut. Und tanzt da so mit ja. hysterischem Lachen. Aber äh, wenn du die Bücher nur so siehst, also du so grob überfliegst, ist dann, das ist jetzt aus meiner Arbeit auch als Grafiker interessant, spielt das Artwork, das Cover, das Buch, die Haptik irgendeine Rolle in der Bewertung?
0: Ja, ja. was heißt in der Bewertung? Also ob äh, ich das
1: geil finde oder nicht, also ja, juckt mich ja, das absolut, oder juckt das nicht.
0: Absolut, absolut. Also das ist auch da ist viel... Schlimmes dabei, mhm. ne? also tatsächlich, mhm. so, ich kriege das Ding in die Finger und das fühlt sich schon scheiße an und ja. das, das lässt sich nicht gut blättern. Das sieht kacke aus.
1: Ähm wenn das Cover dann zum Beispiel, wenn das Buch einmal geöffnet wurde und das Cover wälzt genau, sich so genau. und geht nicht mehr zurück man genau. weiß, okay, Alter, genau. das ist das die äh, sparsame Variante.
0: Ja, das sind natürlich dann oft, also das muss man dann unter Umständen eben schon dann ablösen von dem Schreibenden oder der Schreibenden, die da vielleicht jetzt auch nicht so Einfluss drauf hat oder ja. hatte. Aber äh, das kann dann schon mal so ein gesamt kunstwerk ja. sein. Ja, das stimmt.
1: Also da ist dann alles falsch gemacht worden. Viele, viele der Bücher. Ich gehe gerne in den Talia hier und äh, ziehe mir die Auswahl rein. Ich gehe dann lieber auch gerne in große und nicht in diese kleinen äh, ähm, Buchladen putzen, Aha. weil die Auswahl ist halt kleiner. Und die hocken dir sofort auf der Pelle und labern nicht voll. Ja, das hast du in so einem großen Talier halt gar nicht. Da gehe ich rum, ziehe mir alles rein und gucke mir das an. Und mir ist aufgefallen, das ist schon ein bisschen länger so, das war wohl mal nicht so, dass viele Cover sich total ähneln. Also, du kannst mhm. schon von weitem sehen, okay, das ist Fantasy, mhm. das ist äh, der Neufizek. So, die naja. erkennst du auf Anhieb. Deswegen hast du gar keine Möglichkeit mehr, irgendwie was zu entdecken, was dich vielleicht interessiert, weil der ganze Bums irgendwie gleich ist. Das ist wie du stehst vor einem Käseregal, willst Käse kaufen und hast 50.000 Käsesorten und gehst ohne Käse wieder raus und einfach Geld, völlig überreizt mit du. der Scheiße. So.
0: Wie löst man dieses Problem? Ja, das kann ich dir nicht sagen. Das ist ja irgendwie äh, Verlage entscheiden da. Verlage, interessieren sich Verlage für Inhalte, weiß ich nicht. Verlage wollen Geld verdienen. Verlage müssen Geld verdienen. So, und die entscheiden dann, wie das auszusehen hat, damit die Leute das kaufen. Das ist ja irgendwie.. Yeah. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber da, da kommt ja dann der.. Ähm, der, der, der schlimme Inhalt unter Umständen noch dazu. So, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie,
1: äh, wie Verlage entscheiden, wenn die, wenn die solche Manuskripte kriegen. Das wäre wirklich interessant. Ich glaube, ich glaube, die entscheiden wirklich nach, äh, nach, 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 Verkaufs, nach Verkaufsargument. Kriege ich das unter die Leute oder nicht? Hat das gerade einen Hype oder nicht? Hat das Zielpublikum oder nicht? Wie zum Beispiel, es gibt ja immer so Spaten, die sind, ne? bei Harry Potter war dann so eine Zeit lang diese ja, Magier-Scheiße und dann kamen irgendwann diese Regionalkrimis und es gibt ja immer so Hypes. Die so gibt es nach wie vor, genau die landen ja bei yeah, ja, dir. Und dann nimmst, du, dann nimmst du den Schub immer mit und ja. wenn gerade irgendwie historische Romane angesagt sind, ja, die, die Inge Müller aus Bad Münstereifel schickt einen ein, dann nehmen die den, weil läuft gerade. Naja, aber das macht es eben nicht besser. Ja, aber auf der anderen Seite weißt du, musste das auch muss man das auch mitwirtschaftlich sehen, finde ich, weil wenn du äh, zehnmal Inge Müller veröffentlichst und die wird gekauft, dann kannst du einmal einen mitnehmen ja, ja. oder weißt, da ah, läuft nicht, aber ist irgendwie der blutet, ne? Ja. Der konstruiert nicht, der blutet. Ja. So.
0: Aber sind ja okay, die ja Verlage denken wirtschaftlich. Ähm, jetzt bin ich ja auch jetzt hier nicht der. Ne? allmächtige äh, Kritiker oder so, darum geht es ja gar nicht ich, die Frage, die Ausgangsfrage ist ja eben dieses äh, die, diese Statement, das ich da gelesen habe ne? so, also,
1: die Frage, die sich daraus ergibt, muss ja, jeder schreien, sollte jeder ja, schreiben. überleg
0: mal, die, die, diese unfassbare Menge an Büchern, die jedes Jahr auf den Markt kommt
1: ich habe äh, vorgestern vorgestern oder vorgestern einen Podcast gehört vom äh, Fernsehen ja. mit äh, Jan Off. Jan Off, Schriftsteller aus Hamburg. Und äh, er wurde gefragt, was er denkt darüber, dass plötzlich so viele Musiker Bücher schreiben. Mhm. BLAB und hier die, die, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen. Das sind einige gerade mhm. oder die letzte Zeit. Und er hat gesagt, ja, kann man machen. Muss auch nicht sein aber ich fange ja auch nicht an irgendwie eine band zu gründen und gras dann noch den leuten die die sowieso schon irgendwie hart am, 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 am limit leben auch noch die letzten bücher weg weil wenn du den letzten leser weg weil wenn du keine ahnung du hast irgendwie ein leser liest im jahr im schnitt vier fünf bücher so mhm. und wenn der dann dann kauft ihr das neue von bela b felsenheimer und eben nicht das von jan off ja, okay
0: aber ich meine das, das gab es immer ja. Also ich meine, mal davon abgesehen, haben irgendwann ganz viele Schauspieler angefangen, äh, Musik zu machen, schrecklich. ein schrecklicher als der andere irgendwie. So Jan-Josef Liefers und wie sie nicht ja. alle heißen. Ne? Da, da sollte David man auch Dukovny mal fragen. David hat
1: eine Band und ist mit, mit der Band hier auf Deutschland Tour gewesen. Ja. Ich habe überlegt, ob ich mir den reinziehe. Aber, Aber das wäre ne, in der Da, nee, da sind auch Bühne. ganz viele. Da müsste ja.
0: man, ne, müssen, also die meisten musizierenden Schauspieler sollten es besser lassen. Das wäre sonst ein Statement ist das von mir. Ist das so? Ist würde das, so? Ich, das würde ich adaptieren. Also alles, was ich höre, ich finde es wirklich grottig. Okay. Das sind gute Schauspieler bei, ja. Wenn die anfangen, Musik zu machen, nö. Und ähm, andersrum, jetzt ein Musiker zum Beispiel, der sehr erfolgreich äh, Bücher schreibt, äh, Sven Regner, bestes das das Beispiel. Angefangen mit Herr Lehmann. Ja über diese ganzen äh, finde ich äh, Fortsetzungen. Ich liebe ich, es, ich finde ich es scheiße. Ich, ich find's
1: großartig. Ich meine, okay, du magst auch glaube ich den Regner gar nicht. Ich nee, mag ihn nee, nee. sehr als ja. Künstler. Und, äh, also ich weiß ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Nur das, was er macht, finde ich richtig. Also trifft mich überhaupt nicht. Ja.
0: Ich finde ihn halt wirklich. Äh, ich, ich, also ich habe beim Lesen seiner Bücher habe ich viel laut gelacht. Und das ist ja auch so ein Punkt, da kann man jetzt auch so, das ist halt irgendwie Humor, das ist halt Unterhaltungsgedöne ja. und so. Aber wenn ich doch, das ist wie, guck mal, dir erzählt jemand einen, einen Behindertenwitz. Du lachst, <lacht> du lachst dich schlapp, du lachst dich schlapp. Ja. So, und danach wird darüber geredet, darf man über behinderte Witze machen. Auf jeden. So. Ey, du hast gelacht. Ja. An offensichtlich ja.
1: Also, ja es, sei denn, es sei denn, du bist halt ein schlechter Mensch, wenn du darüber lachst. Das kann natürlich auch sein, da darf man das nicht, aber du hast gelacht, deswegen Arschkarte, du bist ein schlechter Mensch.
0: Also, das ist ja auch immer dieses Ding, ne? was ist ein guter Witz, was ist ein schlechter Witz. Ne? Wenn die Leute lachen, dann ist er ja erstmal ein guter Witz. Ob die Leute jetzt irgendwie alle ganz koscher <lacht> sind, und so, da kann man drüber reden. Aber, und so ist das ja dann auch mit, mit, mit allem, auch in der Kunst, in der Literatur. So, Ich lese ein Sven-Regner-Buch, habe einen Riesenspaß, fühle mich ja. fantastisch.
1: Konstruiert Sven Regner oder blutet der?
0: Der blutet seine komplette Vergangenheit aus in diesem ja. Büchern, ja sicher. Ja, der, ist ja, der ist ja selber von Bremen nach Berlin äh, gegangen und äh, der, der blutet da seine, sein, sein ganzes Leben aus. Okay. Aber halt sehr äh, tragik ja mehr komisch als, als tragikomisch, aber fantastisch. Und ich meine, da dreht sich letztendlich auch immer alles um, äh, um, 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 um die Kunst und vor allem auch um die Kunst äh, zu leben, zu überleben, ja. als äh, Querdenker irgendwie. Als also Querzdenker. Querzdenker. Als Querzdenker. Ja. Ne? Und so, da ist das Klasse-Geschmack. Und da würde ich jetzt aber niemals aufschreien. Oh! boah, der Regner, die dumme Sau, ist schon als Musiker geworden und nimmt uns jetzt noch die Regale im, im Quatsch, den Platz im, im Buchregal in der Buchhandlung ja. weg oder so. Nee. Ich meine, das, muss, das sollen alle machen. Also, grundsätzlich sollen, können, dürfen natürlich alle schreiben, Musik machen, Schauspielern. Das müssen dann wir, müssen das dann eben als... Äh also
1: mein, meine Prämisse für, für Kunst ist ja immer die, dass du die Leute erreichen kannst, also dass du die Leute erreichen sollst, auf welche Art und Weise das ist scheißegal. Hauptsache am Ende haben die, du, du gehst da raus mit ein bisschen, mit, mit, mit Gefühl. Das heißt, so eine, dass Kunst eine Empathieschulung ist. Und wenn das funktioniert, dann darfst es dann auch gerne mal konstruiert sein. Und nicht nur bluten.
0: Ja. Ist ja auch vieles, ich ja. meine. Es gibt ja auch ganz unendlich viele konstruierte Geschichten, die halt gut konstruiert sind, wo man das eben jetzt nicht so
1: wahrnimmt. Aber, es, aber das macht schon einen Unterschied, das, das äh, finde ich auch jedes Mal, ich glaube, das war der Johannes, Johannes Flöhr, der hat mir mal erzählt von, äh, der hat sich mit irgendwem unterhalten, und ähm, er sagte, er schreibt jetzt irgendwie was, und dann sagte der andere, ich glaube, das war seine Oma, er hat gesagt, äh, ja, aber Junge, du musst ja erstmal was erleben, um darüber zu schreiben, sonst kannst du ja gar nichts schreiben. Und dann sagte der Johannes, ja, aber hier, äh, George Lucas, da war ja auch nie ein Weltraum. Ne, und hat irgendwie äh, die, die Invasoren besiegt. Ja, nee. Aber das ist ja nur das Setting. So, das hat lange gedauert, ja. bis ich das gecheckt habe. Ja, ja. Also für mich, das ist ja nur das Setting. Dass alles, was da so zwischenmenschlich passiert, das kannst du ja da komplett rausnehmen und wieder ganz woanders reinsetzen. Genau. Und das ist das, was das irgendwie so am Laufen hält, was das irgendwie so großartig macht, diese ja. zwischenmenschlichen Dinger. Ja. Das ist natürlich äh, Entgegner sein Vater, wenn da irgendwie, oh. ich bin dein Vater, du, passiert und so. Das ist, das ist dann so ein bisschen wie rote Rosen, so noch einen drauf, hm. dass das dann so groß funktioniert.
0: Ja. Wichtig finde ich ja, ähm, dass man sich selber eben auch fragt. Na? Also jetzt ist ja irgendwie leicht zu sagen, äh, alle Welt schreibt, äh, ich will das nicht, hört auf damit, ich will euer Zeug nicht lesen. Ähm, die Frage ist ja auch, äh, warum schreibt man selber und ja. geht man anderen damit auf den Keks? oder nicht. So, das ist ja eben, ja, muss man sich ja auch fragen. Ne?
1: Alter, ich hoffe, ich gehe
0: allen damit auf den Keks. Warum, warum, warum schreibt man selbst? Was ist das? Ne? Warum schreibst du? Hm. Also eine langjährige Kollegin von mir, ähm, die hat ja diesen schönen Satz, äh, ich schreibe, weil ich nicht rechnen kann. So, bei ihr stimmt das auch wirklich. Yeah. Also das... Ähm, ich, also ich glaube, ich schreie, weil ich äh, weil ich, ich glaube nicht schreien kann. Glaube ich. Also im Ernst. Yeah.
1: Also. Als Ventil. Ja. Okay.
0: Ich bin halt äh, eher so ein, so ein ruhiger Vertreter. <lacht> ich schreie natürlich zu Hause schon mal meine Frau an. <lacht> <lacht> Aber darum geht es ja nicht. Also ähm, ich glaube, dass ich ziemlich viel Wut mit mir rumtrage. Yeah. Mein ganz Leben lang schon. Äh, und eigentlich viel schreien müsste. Ja. Yeah. So,
1: aber wo, wann und wo? Weißt du? Also, Alter, ich sitze da wirst du abgeholt. Oft, ich sitze voll oft im Auto. Das Auto ist so der Ort ja. für mich und dann sitze ich da und wenn, wenn mir alles auf den Sack geht, dann fahre ich in den Wald, mhm. bleib im Auto sitzen und schrei einfach so lange, bis ich keine Stimme mehr habe ja, hab und ich auch dann fahre ich wieder ja. nach raus. und dann ist irgendwie alles gut. Cool. Ja, habe ich auch schon gemacht. Das, das, das
0: hält halt nicht so lange vor. Ja. Ne? Und, ähm, aber ich glaube wirklich, das ist der Grund bei mir. Ja. Also äh, Ich glaube, wenn ich wenn ich ein, ein anderer Charakter wäre, wenn ich irgendwie so ein, so, ein, so ein lauter, direkter Typ wäre, der eben so ein Bolleriger, der immer allen direkt so voll die Meinung ins Gesicht, egal,
1: dann wahrscheinlich würde ich oh. überhaupt nicht schreien. Äh, Willst schreien. du eine andere Kunst machen? Willst du anders künstlerisch tätig sein? Also ist, ist, die, ist, ist, ist die Kunst das Hauptding und der schriftstellerische Teil dein Weg? Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube ja, ich glaube wir äh, jetzt... Kann man nicht verallgemeinern, aber yeah. ich glaube, wir, also mit, mit wir meine ich jetzt auch so diese ganze äh, Szene, Poetry und so Bühnenliteratur, yeah. also alle so auftretende, das sind eigentlich sind das alles Leute, die eigentlich äh, Rockstars werden wollten. Ah, das ist aber eine steile These. So, Gerade
1: die Männer. Ist, ist wahr? Nein. Ich glaube schon. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon.
0: Ich glaube, eigentlich wären alle, und sei es irgendwie egal wer, also was weiß ich, auch so ein, so ein, so ein, so ein Sträter oder egal wie sie nicht alle heißen. Ich glaube, eigentlich würden die alle lieber mit einer Gitarre oder schreiend eben äh, auf der Bühne stehen ähm, und eben äh, in einer Band spielen oder so, glaube ich. Ich glaube, das... Ist, glaube ich, so
1: dieser, dieser Urwunsch gewesen. Aber der Zug ist ja jetzt abgefahren, weil die sind alle Autoren. Genau. Und wenn Autoren jetzt Musiker werden würden, wäre das ja genauso scheiße, wie wenn Musiker plötzlich Autoren wären.
0: Dann gerät alles völlig ja. und,
1: und aus den Fugen. Dann gibt es ja gar keine klare Struktur mehr. Nee. Komm, man, was soll denn das Finanzamt da abrechnen? Ja,
0: ich glaube, das ist bei vielen wirklich so. Ähm naja gut, mit der Musik hat es entweder nicht geklappt oder man hat sich gar nicht erst daran gemacht. aus ja. welchen Gründen auch immer. Ähm, will aber trotzdem in diesem schönen, schnuckeligen, warmen Rampenlicht stehen und alle sollen zuhören, was man davon sich gibt. Ich glaube schon, dass da bei vielen ist das, glaube ich, so ein, das eigentliche Ding. So.
1: Die Rampensau. Denke ich mal, ja. Aber das betrifft nur die Bühnenliteraten, ne? Ist das, ist das cool, was sie machen? Boah, da gibt es ja riesen Unterschiede, Wie ne, wir wissen. <lacht>
0: ich, also ich denke ja, ich wundere mich ja immer wieder, ich denke ja auch schon seit Jahren, das Thema ist irgendwie durch. Das das wächst, ja, das wächst ja immer noch. Ja, ja ich meine, mittlerweile. Das ähm, hat sich selbst
1: reguliert teilweise. Also ich kriege das so noch am Rande so ja. ein bisschen
0: immer mit. Lustig ist jetzt irgendwie seit einigen Monaten, ähm, also früher wollte man ja dann irgendwo mitmachen, ja. <lacht> auftreten. Und Dann hieß ja immer, ne, ausgebucht, ausgebucht, ausgebucht. Ja. Wir brauchen niemanden mehr. Und jetzt, ich weiß nicht, seit einem Jahr oder so. Ist ja andersrum. Jetzt warte, ist Ja, die suchen immer wie verrückt. Die suchen für ihre Bühnen. Immer Leute, die auftreten. Das hat sich schon gedreht. Aber äh, das, das ganze Ding wächst, glaube ich, immer noch weiter.
1: Hier so mit, mit Meisterschaften und Fernsehübertragungen. Aber in dieser Stadt nicht mehr, glaube ich. Der, der, der Slam im äh, Underground ist weg, weil das Underground ist weg. Ja, ist weg. Ja. Also das soll jetzt bald äh, Geschichte sein. Ja. Und dann bleibt nur noch der äh, Börsenslam. Ja. <lacht> ja, ich,
0: vielleicht ist ja. Das, Ich meine, interessant ist ja irgendwie, ist, das hast du ja gar nicht mitgekriegt, es gab ja schon weit vor den Wortpiraten damals Ein Poetry Slam in der Börse. Hm? Ja, also in den 90er Jahren. Krass, Wer hat früh, den gemacht? Die waren ganz früh mit dabei, das war ein, ein Michael Wefers, ich habe keine Ahnung, was aus dem geworden ist. Ähm, und dann lange nicht. Und dann poppten irgendwann die, die Wortpiraten da auf. So, und die haben ja dann auch eben so diese Jahre, diese, diese ganz fetten Jahre haben die ja da irgendwie mit und so, ne? ja. Das, äh, ja, das ist, glaube ich, hier in der Stadt zumindest nicht vorbei, aber... Das hat nicht mehr diesen Stellenwert einfach.
1: Ne? Gehst du da mal hin, privat oder so? Äh, ich wollte beim nächsten Mal mal hingehen. Ich war wow. letztens tatsächlich in Essen äh, beim West Weststadt-Story-Slam mhm. äh, von und mit Jay Nightwind. Weil als ich angefangen habe mit Slam, war das in diesem Vorraum in der Weststadthalle mal sehr klein, alles überschaubar. Und dann habe ich mal ein paar Bilder gesehen, dass die jetzt rein sind in die große Halle und da umgezogen. Und dann ziehe ich mir das mal rein und ich war da und ich war erschlagen von diesen Menschen. Das war wirklich die Halle war voll und oben auf Tribüne war plötzlich auch alles voll. Und direkt neben mir so eine arschvoll besoffene Mutti, die war das war irgendwie der Fanclub von der Vorband. <lacht> irgendwie und dann haben die richtig übel rumgebrüllt und irgendwann stößt die alte mich so an die hat richtig einen drin und sagt ja, super Sängerin oder ich habe gemerkt, okay, das ist die Mutter. Lass mhm. mal ja ja läuft und dann waren die weg. Und da gingen die mir den ganzen, die ganze Zeit richtig übel auf den Sack. Die wollten sich leise unterhalten, aber waren zu besoffen, das irgendwie hinzukriegen. Ja. Und dann habe ich auch gemerkt, dass unten der Jay und sein Kompagnon, die haben die so großartig dezent rauskomplementiert, ja. dass du gemerkt hast, okay, die machen das schon ein bisschen. Mhm. Ne? Und dann war das bei mir aber auch, also die Größe ne, und die Art und Weise, ja. wie die dann so das war alles sehr routiniert und sehr altglatt gebügelt. Das hat denselben Effekt, wie als ich damals die Bräulers in der philips halle gesehen habe. Mm. Ich habe nur gedacht, okay, ich freue mich für euch, ist geil, aber ich steige hier aus. Ja, das ist dann nicht so mehr so der Gleiche. Gleiche genau, richtig. Ja. Das ist nicht mehr meins.
0: Ja, aber das kennen, also jetzt haben wir ja irgendwie auch ein paar Auftritte hinter uns und ähm, da muss man sich ja auch immer wieder fragen, warum macht man das? Geht es denn da wirklich, geht es da um Literatur, geht es da um meine Texte? Oder will ich da nicht einfach da mal fünf Minuten endlich wieder im Applaus baden? So, weißt du? Also jetzt nicht fünf Minuten Applaus, habe ich noch nie gekriegt. Ja. Fünf Minuten
1: Text
0: <lacht> und dann Applaus. Ähm, oder eben ähm, was wir hier machen, Querz. In der Garage und auch schon länger.
1: Aber du gehst ja in dem Moment, wo du sagst, okay, wir lassen das Mikro jetzt laufen und pumpen die Scheiße raus, das ist ja nichts anderes. Und der Applaus ist dann eben Kommentar oder hm. Like oder was weiß ich, das ändert ja nichts. Hm, Nur der, der direkte Kontakt fehlt irgendwie so. Und ich für mich, um dann nochmal zurück drauf zu kommen, macht es, wenn ich irgendwo Lesungen habe, nicht für den Applaus. Mir, mir sind Lesungen wichtig, aber meistens habe ich keinen Bock drauf. Weil das sind so viele Menschen. Ich habe keinen Bock auf Menschen. Aber wenn ich dann in meiner Kammer sitze oder hier in der Querzgarage irgendwas mache, dann will ich natürlich auch, dass die Leute das mitkriegen. Ja, klar. Also, Nur das wenn eine, wenn geht nicht ohne das
0: andere. Ja, das ist richtig. Nur wenn wir jetzt hier sitzen und aufnehmen, das ist jetzt keine Literatur. Wir quatschen jetzt über Literatur. Ja. Das schreiben, das ist was anderes. Auch wenn wir das jetzt irgendwie rausschicken. Aber, <lacht> oder wenn du... Ähm, wenn du ein, äh, ein Buch veröffentlichst. Und ja. da hast du kein Gegenüber.
1: Deswegen tue ich, was ich tue. <lacht> das meine ich, ne? Ja.
0: So. Und Bühne ist halt nun mal unmittelbar. Ne? Ja. Da hast
1: du dann eben. Die Menschen. Aber selbst da hast du den Vorteil, also da, da habe ich für mich den Vorteil, das habe ich irgendwann rausbekommen, warum ich das so gerne mache. Dann ist Sender und Empfänger, das Verhältnis ist nicht so wie in einem normalen Soziokosmos. Da bin ich der Sender naja, und der Empfänger halt die Fresse. Naja, der klar. darf applaudieren ja. oder gehen oder sonst irgendwas. Aber der hält das Maul, ich hab das sagen. Ja. So, das ist das, warum ich das so gerne mag. Ja. <lacht> Von
0: allen, die sich auf Bühnen stellen sollten, es. 50% auch nicht
1: tot, oder? 50%! Ich weiß es Nein, nicht. Ich finde das ja immer toll. Also, ich weiß noch, als ich damals, es, es gibt ja so einen dunklen Fleck in meiner, also kein dunklen Fleck, einen sehr hellen Fleck in meiner Vita, als ich für ein paar Jahre in so einer äh, Techno-Butze verschwunden bin. Und da hatte ich so einen Kompagnon, ein yeah. also einen Feierfreund, der mich begleitet hat. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Der hat mich da so eingeführt und der hat gesagt: Wichtig ist, dass die Leute tanzen. Genau. Wie das aussieht, ist scheißegal. Hauptsache die tanzen. Ja. Und so ist es vielleicht mit der Bühne auch. Richtig. Wichtig ist, dass die Leute das machen. Dass die ja. aktiv teilnehmen ja. und nicht und, nur passiv daneben sitzen. Und da finde ich aber wieder, beim Schreiben,
0: ist es halt wichtig, dass man die Leute mit dem, was man da schreibt, irgendwie packt, bewegt, berührt, zum Lachen bringt. ist mir scheißegal, aber... Das meine ich halt andersrum: die Sachen landen bei mir oder ich kaufe mir ein Buch
1: yeah.
0: ohne davor, oder ich kriege ein Buch geschenkt oder was auch immer und sehe auf den ersten drei Seiten: Ach du Scheiße, so denn okay. äh, natürlich kann man dann sagen, ja, ist nicht dein Geschmack.
1: Yeah.
0: Ich kannst du, objektiv, äh, kannst du objektiv beurteilen, was gute und nicht gute Literatur ist,
1: ja. Yeah. Ja. ja. Nämlich? Ähm, ich unterscheide für, für mich intern in meinem Kopf zwischen Unterhaltung und äh, Kunstliteratur. Also das sind so zwei Sparten. Die sind beide agieren beide unabhängig voneinander. Sind beide gleichwertig. Also das ist nicht so, dass ich sage, Kunst ist mehr wert als Unterhaltung. Das ist da hält sich im Moment, das ist eine Momentaufnahme, da hält sich so die Waage, mhm. aber ähm, du merkst ja auf den ersten fünf Seiten, okay, worum geht es hier? Geht es um hier Kunst oder geht es um Unterhaltung? Und beides hat, beides hat das eine hat ein Handwerk, das andere hat eine Emotion. Und entweder das Handwerk funktioniert, das Handwerk sitzt oder die Emotion sitzt oder das sitzt nicht. Mhm. Es, ich habe ich hab, äh, hab mal auf der, mal wieder bei der Bühne, ich habe mal bei einem Slam ein Buch gewonnen, in Grevenbruch war das, bei einem Slam. Ja. Das war Tatsache, ein gebundenes Buch. Ich habe das angefangen zu lesen und nach 10 oder 15 Seiten habe ich es weggetan, weil das ist einfach so schlecht. Ja. Das war wirklich so schlecht geschrieben. Schlecht in dem Sinne, als dass die Charaktere so überzeichnet waren, mhm. dass du wie soll ich das sagen? Die Feinheit macht den Unterschied, finde ich, weißt du, wenn du, wenn du wenn Figuren ausarbeitest, dann unterscheiden die sich im, äh, im, im, im Menschlichen und nicht in der Art, wie die sich reden, der eine ist so mega grob schlechtig, dass der jedes zweite Wort ist, äh, 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 sagt, was dir furchtbar auf den Sack geht, also mit dieser Art und Weise, wo das irgendwie gebrandmarkt, dass du ohne sagte der, sagte der sofort sehen kannst, okay, der ist es. Das. das ist für mich zum Beispiel handwerklich, wo ich sage, nee, hm. Nee. Und dann, alter, gebundene Ausgabe. Das hat ein Lektor gelesen, das hat ein Verlagsleiter, also wenn das kein großer Verlag ist, in die Finger kriegt Und die haben gesagt, ey, da, da, hauen, wir, da hauen wir richtig einen auf die Kacke hm. und verkaufen das für 25 Euro oder so. Ja. Man wundert ja, ja, was für, wirklich. Yeah. Was für. Ja. Also da, wenn ich das lese, dann erkenne ich schon, also für mich jetzt, für meinen Anspruch, nee, geh weg. So. Und umgekehrt ist das genauso bei Kunst. Ich habe schon Bücher gelesen, die. Von, von Gras. Was war das? Der Butt oder keine mhm. Ahnung wie der heißt. Da habe ich auch nach 10, 15, 20 gesagt, geh weg, Junge. Ja. Geh weg. Ich weiß, du kannst das, aber geh weg. Das Nicht. Das ja, da hat sie parken einen Schub und bist ausgerutscht oder so. Keine Ahnung. Mhm. Nee. Aber das ist ja auch normal. Gerade, guck mal, zum Beispiel Gras. Du, du machst dein Leben lang, machst du, produzierst du, produzierst du, produzierst du. Da hast du auch mal Scheiße bei. Das ist ganz normal. Das heißt ja nicht, dass das, was, das, das schmälert ja nicht das Gesamtwerk. Wenn du jetzt natürlich als Erstlingswerk so ein Ding rausbringst. Ich habe ein Buch gelesen, gerade, ich bin gerade durch damit, äh, Sunshine Cop, irgendwas, ähm, da geht es um einen, das ist so ein Krimi, da geht's um einen Typen, um einen ehemaligen Polizisten aus Chicago, der setzt sich in Miami zur Ruhe und wird dann da von, in so einem Ort für Superreiche und wird dann da von dem Bürgermeister und von dem Polizeichef ins Boot geholt, weil da, da sterben Leute, das darf aber keiner wissen, weil sonst gehen die Mietpreise runter und so. Und wird dann in die High Society Undercover eingeführt und dieser grobschlechtige Barbesitzer geht dann da Undercover und alles läuft total total easy peasy und da merkst du schon beim Lesen, okay, nee, nee, nee. Wie bist du denn daran geraten an das Buch? Durchs Cover. Ich war bei Italia <lacht> und habe da gesessen <lacht> und äh, mir ging dieses Wetter diesen Sommer so derbe auf den Sack. Irgendwie hast du immer so... Im, wenn der Monat 30 Tage hat, sind das 28 so, die pissen so vor sich hin mit ihren 20 Grad im Sommer und dann drei Tage, wo du irgendwie 50 Grad im Schatten hast oder so mhm. und ich hatte das Wetter wirklich über und ich gehe da rein und dann siehst du da so Palmen, Sonnenuntergang, Sandstrand und ich habe mir gedacht, läuft Junge, da die scheiße Kauf, sie Sunshine irgendwas, der Titel einfach mitgenommen und der Knaller ist, ich mache das Buch auf ich lese und die erste, der erste Satz war, er stand in Chicago im strömenden Regen bei minus 10 Grad, die ist das. da war ich schon sauer, da war war schon vorbei und wenn ein Buch mit dem Wetter anfängt, Ach, das ist immer ein guter Indikator, ja. wenn es regnete oder die Sonne schien oder der Wind wehte irgendwas, macht's unick weg. Das
0: ist genau wie über das Wetter reden, das ist unbeholfen. Da weiß, da weiß man jetzt nichts anderes zu reden. So,
1: das, ist, das muss man nicht mehr Der erste Satz, der erste Satz, also wenn wenn der erste Satz musste ich daraus ziehen aus da, wo du gerade bist, der muss dich da ausziehen und in dieses Buch reinziehen. So komplett. Im besten Fall macht der irgendwas auf und denkt, krass, okay? Äh, wie, wie jetzt? Ah, wenn du dann irgendwie aufmachst mit, es regnete in Chicago. Ah,
0: okay. Ich hatte tatsächlich gestern noch ein Buch auf dem Tisch, über das ich eben auch was schreiben musste yeah. für dieses Magazin. Weil du da gerade von diesem berühmten ersten Satz sprichst. Irgendwie so ein, so ein, so ein Grusel-Horror-Gedöne. Und da war der erste Satz irgendwie, ähm, äh, der Kopf der Hexe brannte lichterloh. Großartig. <lacht> Finde ich total geil. <lacht> steht überhaupt nicht auf Horror, ja. Mystery, Gruselgedöhne. Ne? Ein geiler... sofort ein Bild im Kopf. Ab sofort ein ja. Bild, ein geiler erster Satz, ein super Bild irgendwie. Ähm, wurde danach dann ein bisschen, ja, so... Hat er Mit dem ersten Satz hat er viel versprochen und hat das dann in der Folge nicht halten können. Aber guck mal, was das
1: weiß, macht Weißt du, was der, übrigens, der berühmteste erste Satz in einem Buch ist, übrigens auch von Günter Grass. Das weiß ich, weil ich habe es letztens recherchiert. Der zweite war von Kafka, klar, hier die Verwandlung. Mhm. Am Morgen nach seiner Verwandlung wacht er auf, dies, das. Aber ich weiß nicht mehr, aus welchem Buch das war. Von Günther Grass. Aber das fand ich auch mega lame. Also dieser erste Satz, der hat mich irgendwie überhaupt nicht... Wahrscheinlich war das der Butt. <lacht> kein so. ja, Zweifel, es die Blechtrommel. <lacht> nee, die fand ich tatsächlich gut. Erst beim zweiten Mal. Beim ersten Mal musste ich die lesen in der Schule. und oh, mich hat das so abgefuckt. Mhm. Das da, aber das war mehr so das Ding, dass der Typ da vorne gesagt hat, du liest das jetzt. So, das fand ich scheiße. Das war auch der Moment, wo ich nie wieder, seitdem hatte ich bis zu meinem, keine Ahnung, 30. oder so Lebensjahr, kein Buch mehr in die Hand genommen, weil mir das einfach zuwider war.
0: Also äh, Lieblingsbuch anfangen? Ist von einem ähm, amerikanischen Autor, Tom Robbins. Buch, äh, Buch heißt im Deutschen Panaroma. Panaroma. Und der erste Satz lautet, ähm, eine Geschichte, die mit einer roten Beete anfängt, endet meistens mit dem Teufel. Großartig. Absolut großartig. Das ganze Buch ist großartig. Und äh, ist ein geiler erster Satz, finde ich.
1: Ich lese Hätte gerade, ich gerne geschrieben. oder ich habe angefangen zu lesen, eine äh, 800 Seiten starke Biografie von Ernest Hemingway. Ich habe ein bisschen Angst, nicht der Seiten wegen, sondern dass mir dieser Schinken mein Bild von Hemingway kaputt macht. Aber ich lese es trotzdem. Es
0: ähm, also ist keine Autobiografie? Der hat der Nee, hat nee selber das, hatte er keine, irgendwer, irgendwer Irgendjemand
1: der hatte hat... Äh, der, der war schneller im, äh, weg, ja, ja, im Kopf wegballern ja, 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 als im äh, Schreiben. Ja, ja. Und irgendjemand hat eine Biografie über ihn geschrieben. Okay. Und die habe ich mir gekauft. Aber eben
0: auch nicht, ähm, als er noch gelebt hat oder so, sondern Nein,
1: nein, nein, nein. Das war ah. aus den mh, 80ern, hm. 90ern. Also das Cover, das ist auch ein gebundenes Ding. Ah. Und das Cover sagt 80er. Mhm. Ungefähr.
0: Also auch keine, keine. Äh, der hat nie gesprochen, den Mann,
1: oder? Nein. Ah, finde ich immer schwierig. Ey. Ja, aber wer hat denn. Also die meisten, die mit Hemingway gesprochen haben, sind tot.
0: Ja, aber es hätte ja sein können, ich bin ja jetzt nicht so im Thema, yeah. dass den damals jemand irgendwie über Wochen und Monate begleitet hat, um eine Biografie zu schreiben und den
1: eben auch zu kennen. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich habe dann mal geguckt, das weil eigentlich. das hätte mich interessiert. Ähm, das gab es nicht. Also ich habe keins gefunden. Mhm. So. Aber wenn du das Werk kennst, dann hast du ein Gefühl dafür, wie der gelebt haben muss. Wobei das ja auch zwiespältig ist, weil ja du kannst da ja schon viel Einfluss nehmen, ne? wie, wie du gesehen wirst und wie du ja. äh, wahrgenommen wirst von anderen.
0: Ja, und über Tote schreiben, das ist dann halt, da kannst du halt auch viel rumschrauben. Ne?
1: Das, <lacht> das wird interessant, die, <lacht> wenn, der erste, wenn die erste Biografie über die Tabulen kommt, wenn der mal hinüber ist. Was da wohl drin steht.
0: Ja, <lacht> ja. ja da gibt wahrscheinlich erstaunlich viele, die das lesen würden. Aber es gibt zum Beispiel ein unfassbar schlechtes Buch über John Lennon. Ne, nach seinem Tod äh, geschrieben worden, auch so eine Schwarte, tausend yeah. Seiten irgendwie. Ja. Ne, und äh, der, der wird er rotiert haben im Grab. Also das ist, das meine ich. Ne? Du kannst natürlich im Nachhinein, so, ich schreibe jetzt eine Biografie über John Lenn. Ja. Ich tue jetzt, weil ich den gekannt. Dann ne? schmeißt das auf den Markt irgendwie.
1: Ne, also die Biografie, die ich da lese, die ist äh, sehr, die geht das sehr akademisch an, sagen mhm. wir mal so. Also die ist. Äh, sehr, un, nicht sehr unemotional, die ist unemotional, aber doch voreingenommen. So, das merkt man schon. Mhm. Am Anfang sagt der ganz kleinsten R, der er schreibt, dass es verschiedene Ansichten gibt, den zu sehen. Die eine ist die diese hochgradig männliche du, und ich gehe jagen, ich gehe angeln und ich gehe saufen und all das. Und dann gibt es diese Antagonisten von Hemingway, wie zum Beispiel die Frau von Scott Fitzgerald, Zelda, die, ihn immer beschimpft hat als Blender und so mhm. und da gibt es halt auch so eine Kategorie die äh, gegen den sind und der ist ganz klar pro, das merkt man mhm. er sagt aber auch von vorne herein, dass er pro ist und sagt auch immer an, an den Punkten wo er pro ist, warum er das ist ja also schon emotional mhm. aber halb erklärend, ja. warum das so ist jetzt gehen wir noch trotzdem noch mal drei, vier Schritte zurück warum schreibst du denn? Und muss das sein? Ja, ich habe tatsächlich, ich habe ähm, vor einiger Zeit mich dran gesetzt, einen Leitfaden für mich zu erstellen. Leit mit T, ja? Ähm, beides. Okay. Und weil ich wissen wollte, warum, warum treibe ich mich hier selber so vor mich her? Was soll das? Wo kommt das her? Was, was soll das? Und ähm, die Essenz war die. Und dass mir das Schreiben, das ist ein bisschen wie Bodybuilding. Wenn es mir richtig, richtig scheiße geht, dann verbringe ich viel Zeit im Fitnessstudio. Weil das mir so einen Halt gibt. Also, du hast, einen klaren, du hast eine klare Struktur, wenn alles andere bröckelt. Ne? Stehst auf, musst fressen, gehst zum Training, gehst zur Arbeit, gehst wieder Training, wieder fressen, dies, das. Und so, genauso ist das mit der Literatur, nur viel tiefgreifender. Das heißt, die ist immer da. Egal, ob es mir scheiße geht, ob es mir gut geht, es gibt diesen berühmten Satz von Neil Gaiman, make good art, if you had bad days, make good art, if you had good days. Das habe ich irgendwann mal gesehen und äh, versuche das seitdem immer zu implementieren, weil mir das durch das Leben hilft. Mhm. Nicht nur durch den Tag, sondern durch das Leben in dem Sinne, als dass ich eine Aufgabe habe. So, und Das ist etwas, was ich kann oder von dem ich glaube, dass ich es kann. Ich habe einige Sachen durch in meinem Leben und das ist etwas, das ist dann fertig und dann habe ich nicht das Gefühl, nee, ich gehe jetzt lieber Badminton spielen oder so. Ja. Ne? Und ähm, das okay. gibt mir halt einen Sinn. Mhm. Das ist der Grund, warum ich schreibe.
0: Aber okay, jetzt hast du natürlich auch schon irgendwie ein paar Dinger veröffentlicht und die landen ja auch auf irgendwelchen Schreibtischen. Mhm. Ne? Ähm, jetzt hast du ja bei dem letzten Buch, bei, bei Raw, hast du ja gesagt, so naja, Resonanz war jetzt so, wow. Ja. Ne? Ähm, also, warum nicht mehr? Warum nicht mehr? Warum andere Sachen deutlich mehr oder umfangreicher oder besser?
1: Wie meinst du das? Ich.
0: Ja, ich meine, bei mir landet ja auch Zeug ja. auf dem Tisch. So. und man geht ja irgendwie vor. Man guckt da drauf und liest da rein und stellt fest, so boah, wenn überhaupt, dann für das nächste Heft jetzt ja. los nicht. Jetzt geht nicht, ne? bei anderen so, ja, warum nicht? Ne? Oder sogar mal irgendwie ein Glücksfall dazwischen, dass man echt sagt, so, oder manchmal eine größere Besprechung oder so. Ne? Und <lacht> ähm, das ist das ja jetzt irgendwie in anderen Redaktionen oder bei anderen Leuten, die an ihrem Schreibtisch rumsitzen, nicht anders. Da landet dann eben Raw von ja. Hans Herbolesch. und ähm, Aber eben auch viele andere Bücher. Ja. so Und dann gehen die ja auch so vor. Oder ja, das ist die Frage, gehen die so vor? Das kann ich Ich war ja auch, auch lange Redakteur anderen. früher bei ja. einem... Bei, irgendwie, da, da hängt immer so viel dran. Letztendlich geht es irgendwie dann doch immer um Kohle und Prestige. Also das ist dann irgendwie der, dann wird ein Buch, wird ähm, bevorzugt, ja. weil in dem Moment der Verlag bevorzugt wird, weil ja, der die ja, Anzeige schaltet. Ja, ja.
1: Der Michael Zeller hat letztens mal Schriftstellerkollege schriftsteller hier aus Wuppertal, mit dem habe ich mich getroffen und er hat gesagt er, hat sich so für, er regt sich mal fürchterlich auf wenn bei den großen Zeitschriften zum Beispiel FAZ dann ja. Sachen zerrissen werden von berühmten Schriftstellern oder von großen Schriftstellern ja. und das großflächig über eine ganze Seite ja. was soll das ja. warum wird der große Autor über eine ganze Seite zerfickt, ja. kneif dir die Scheiße sag ist kacke, du weg ja. mach irgendwas Gutes daraus ich glaube, das hat auch einfach mit äh, Clickbait zu tun. Also dass du du musst halt auch verkaufen. Ja, erstmal das. Ja, und große Namen verkaufen sich halt irgendwie besser, als wenn du da irgendwie fünf unbekannte Typen drin hast. Da das kannst du so feiern, wie du willst.
0: Sind aber auch Machtkämpfe natürlich, die ja eine Rolle spielen. Ne? Also das sind ja äh, so bei diesen riesen Blättern irgendwie da sitzen ja auch einflussreiche äh, Journalisten. Ja. So, das sind ja auch Machtspiele. Dann ist dir der Schriftsteller XY ist hier bei irgendeinem Empfang auf den Sack gegangen.
1: <lacht> ja. Du hast die Macht. Ja, ja. Du hast die Seite. Ja. Und schweiz sie voll. Ja. Mir persönlich ist das auch ziemlich auf den Sack gegangen als äh, raw war. Ich habe ja auch eine komplette Marketingmaschine angefahren. Ja. Nicht nur, ähm, weil man das halt so macht, sondern weil ich auch Bock hatte. Und um da wieder darauf zurückzukommen, weil ich natürlich auch will, dass das gelesen wird. Ja, klar. Das, das, also wenn, wenn ich irgendwie da irgendwas rausblute, dann interessiert mich natürlich auch, packt das die Leute, kriegt die das überhaupt? Mhm. Ist, das, ist das in Ordnung oder nicht? Und ich habe ganz schön viele Leute angeschrieben, jetzt nicht nur die großen, da landet das sowieso in irgendeiner Ecke, weil es liest einfach keiner. So, ne? Die kriegen am Tag, keine Ahnung, 50, 100 von diesen Postpaketen, juckt die nicht. Aber auch viele andere. Und wenn du, also im Schnitt habe ich das, ich habe das aufgeschrieben, das waren irgendwie über 100 Leute, die ich angeschrieben habe
0: mhm.
1: und von diesen persönlich, ne? also nicht irgendwie so Massen-E-Mails, ja. ich habe mir angeguckt, wer ist das, passt das überhaupt, mhm. was ist das für ein Typ oder was ist das für eine Frau, worum geht es da und dann die Leute persönlich kontaktiert und gefragt, ob die Interesse hätten von diesen über 100, haben sich irgendwie 25, also ein Viertel ungefähr, haben sich überhaupt zurückgemeldet mhm. und da habe ich dann Exemplare rausgeschickt, und die, die besprochen wurden, die waren gut. Die waren wirklich, ja. wirklich gut. Aber das war auch noch mal ein Viertel davon. Ja. Der Rest hat sich auch einfach nie wieder mehr gemeldet. Die haben nee, nee, es nicht nötig. Nee, nee, haben sie auch nicht. Und voll viele wollten Kohle. Also wir reden jetzt nicht über Zeitungen oder so, die mhm. sich über Anzeigenakquise dann mhm. die Scheiße wieder reinholen, sondern keine Ahnung, Buchblogger. Dicker, was für? Mhm. Ohne Scheiß. So... Wer Bist du mit deinem Scheißblock, dass du... Also jetzt nicht Scheißblock, aber wer bist du, dass du mehr Geld abknüpfst? Mhm. Entweder wir, wir haben hier irgendwie... Wir arbeiten hier auf einer, auf einer Höhe oder fick dich. Mhm. So, das war... Das war kacke, das war schwierig. Ja. Ich habe das aber auch immer nur gegen Kohle gemacht. <lacht> <lacht> nee, da habe ich kein Problem. Um, nee,
0: jetzt hatten wir eben noch dieses Ding... Ähm, man sollte, man sollte ein bisschen was erlebt haben oder man sollte so einen so Fundus haben, auf den auf man zurückgreifen kann. Ne? Aber das klingt irgendwie äh, nach so einem, äh, wir hängen ja sowieso jetzt immer hier rum in dieser ja. Garage. Ähm, das können wir vielleicht mal äh, separat abhandeln, das ja. Thema, finde ich.
1: Warum, ob man was erlebt
0: haben müsste oder nicht? Ja, so wer schreibt, also wer schreibt denn eigentlich? Ja. Na, ich meine, die Frage jetzt heute, müssen die alle schreiben, die schreiben, das <lacht> ist, ist ja können wir jetzt sowieso auch nicht äh, yeah. abschließend äh, beurteilen oder so. Das, ist ja, das schwebt im Raum.
1: Yeah. So.
0: Ähm, aber auch mal zu so gucken, so wer schreibt denn eigentlich? Und dann nochmal gucken, warum. Nehmen wir den Bums mit? Ja. In die nächste Nummer. Würde ich sagen.
1: Okay. Ja. Alles klar.
0: Und da muss man jetzt mal weiter darüber nachdenken. So. Also trinken. Trinken ja. und auch. Ich muss, warum gibt es hier, hier keinen Aschenbecher? Ich, weiß, ich muss für mich auch rausfinden, ob ich dieses Statement selber geschrieben habe.
1: <lacht> <lacht> In der Vornacht vielleicht. Da sind wir wieder beim Alkohol. Also, Alter, ich habe ich hab, äh, 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 letztens Fotos, Videos. Ich habe Videos gefunden. Ich habe mir angewöhnt, Sachen, ich hab mir angewöhnt mit Instagram ein bisschen was zu arbeiten. Ja. Das macht auch Bock, das ist auch wirklich cool. Und der Vorteil von diesen Stories ist, die sind nach 24 Stunden weg. Und letztens habe ich gedacht, Gott sei Dank, Gott ja. sei Dank, ja voll, ich bin irgendwie morgens wach geworden und äh, habe gedacht, da war irgendwas, da war irgendwas und habe das dann geguckt und hab gedacht, scheiße, Gott sei Dank ist das nach 24 Stunden weg. Also ich habe davon, glaube ich, einen Screenshot. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ey, das Internet vergisst doch nichts. Doch, ist das, war, das ist der Vorteil, Ja. Auf jeden Fall. Das ist der ganz große Vorteil. Hm. Vielleicht speichern die das irgendwo oder man kann sich das aber auch wahrscheinlich als video dann da runterholen. Ja. Aber in der Regel ist das nach 24 Stunden ist das weg.
0: Nicht schlecht. Dann sollten wir vielleicht auch hier nur damit arbeiten. Dann in der Klasse. <lacht> also. Alles klar. Ähm, genau. Lass mal, lass mal irgendwie drüber schlafen und dann nehmen wir weiter auf.
1: Alles klar. Ja reingehauen.
0: Alles klar. Bis
1: später. Jo. Tschüss. Das ist Querz.